0: Welkom bij Hapklare Historie, een korte uitleg over een stukje geschiedenis van Veenendaal. Deze lezing gaat over de architect Bernhard van Kreel. De Bernard van Creelpoort is inmiddels een iconische plek in het centrum van Veenendaal. Veel Venendalers en toeristen hebben in de afgelopen jaren wel een selfie gemaakt bij de schaapjes in de doorgang van de Hoofdstraat naar het Stadstrand. Maar waarom heet juist deze plek zo? En wie was Bernard van Creel? Hij wordt geboren op zaterdag 8 juli 1865 in Gelders Venendaal Als oudste zoon van de 20-jarige timmerman Rijk van Creel en zijn 21-jarige vrouw Celia van Hardeveld. Na Bernardus, of Nart zoals hij genoemd werd, volgen er nog vier meisjes. Nart helpt zijn vader al vroeg als timmerman. Met een bouwdoos met echte steentjes heeft hij waarschijnlijk zijn eerste gebouwen ontworpen. Deze bouwdoos bestaat nog steeds en is tegenwoordig te vinden in het Museum Veenendaal. Een van zijn eerste opdrachten in het dorp is de gereformeerde kerk bij de Vaartbrug. De kerk wordt na een scheuring in de hervormde kerk gebouwd in 1889. Nart van Creel mag de kerk ontwerpen en bouwen en hij is dan pas 24 jaar oud. Tegenwoordig draagt deze kerk de naam Brugkerk. Een paar jaar later trouwt hij met Lydia van Harn en ze gaan wonen aan de kerkenwijk in de buurt van Lydia's ouders. Zijn jongste zuster, Wijntje, trouwt in 1899 met aannemer Jurianus de Geit... En de zwagers gaan dan veel samenwerken. Rond 1900 begint de groei van de industrie in Venendaal. Nieuwe fabrieken verrijzen in hoog tempo... en de fabrikanten willen graag grote villas. En dat levert veel werk op voor de plaatselijke architecten. Zo ontwerpt Nart van Kril in 1902 de directeurswoning van de firma Roesing. Deze firma is een paar jaar eerder naar Venendaal gekomen en laat over het spoor een nieuwe fabriek bouwen. De fabriek is inmiddels al lang verdwenen, maar de directeurswoning op Kerkenwijk 113 en het vroegere kantoor op nummer 115 bestaan nog steeds. Nog zo'n industrieel ontwerp is de Hollandia-fabriek aan het verlaat. Inmiddels ook grotendeels verdwenen, maar twee gevels zijn intact gebleven in de huidige cultuurfabriek. Ook de Marischasee-kazerne aan de Kerkenwijk is een ontwerp van zijn hand. Nog zo'n gebouw dat veel oudere Veenendalers zich zullen herinneren is de Nieuwenwegse school. Dat was een enorm gebouw dat ooit onderdak bood aan 900 leerlingen en een tijd lang de grootste school van Nederland was. Al deze gebouwen verrezen aan het begin van de 20 e eeuw en al ze waren allemaal van de hand van Nart van Creel. Ondertussen gaat het in zijn persoonlijke leven minder goed. Zijn oudste dochter Celia was geboren in 1895 en in 1901 komt zijn tweede kind levenloos ter wereld. Zoon Evert Hermanus wordt geboren op 17 juni 1902. En bij de geboorte van het vierde kind in 1904 gaat het mis. En zijn vrouw Lydia van Harn overlijdt dan op 39-jarige leeftijd. En ook het kind overleeft de bevalling niet. Er moet wel brood op de plank komen en hij gaat onvermoeibaar door met ontwerpen. Aan de markt laat Dirk Hendrik Rector een nieuw winkelpand bouwen in de dan populaire Jugendstil. En in hetzelfde jaar verrijst aan de Hoofdstraat een pand die omgeven is met mysterie. Vrijgezel Hendrik de Ruiter laat een groot neoclassicistisch huis bouwen met een grote voortuin. Het enige huis in de Hoofdstraat met een voortuin. En heel Venendaal vraagt zich af waar hij het geld vandaan haalt. Al gauw gaat het gerucht dat hij dit geld in Spanje vergaard zou hebben. Anderen denken dat hij de loterij gewonnen heeft. Zoals dat dan gaat in Venendaal krijgt deze de ruiter al snel de bijnaam, Rijk Oompje. En het huis, uiteraard ontworpen door Van Kreel, draagt nog jarenlang de naam Het Huis van Rijk Oompje. In 1908 koopt Nart van Creel samen met Julianus de Geit, Lambert van der Bos en Jan van Leeuwen een stuk grond aan de Kerkenwijk van J.P.C. Lijnweber, de directeur van de Scheepswol. In de koopakte wordt bepaald dat de kopers alle vier een huis moeten bouwen op hun stukje grond. Van Creel en de Geit voldoen als eerste aan deze bepaling en zo'n Evert mag de eerste steen leggen. Zo gaan Nart en zijn zuster Weintje, die dus getrouwd is met Julianus de Geit, naast elkaar wonen opdrachten blijven komen. Schilder Nannenberg laat in 1911 aan de Wilhelminastraat een nieuw pand neerzetten en de Maatschappij voor Textielindustrie laat twee arbeiderswoningen bouwen aan de kerkwijk. En tegenwoordig liggen deze huizen aan de Bronmos. In hetzelfde jaar wordt ook de consistorie van de christelijk afgescheiden kerk aan de Zandstraat gerealiseerd. In de hoofdstraat mag Van panden ontwerpen voor Bakker Boekhandelaar Jacques van Harderveld en vele anderen. In 1912 tekent hij twee panden die tot op heden beeldbepalend zijn. Het pand dat vroeger bekend stond als het Torentje van Wijers. Jongere generaties kennen het misschien wat beter als het Torentje van Bovendeert. En de nieuwe fabriek van de Ritmeester aan de Kerkwijk. Tegenwoordig is dat heel toepasselijk het onderkomen van een architectenbureau en een reclamebureau. En drie jaar later bouwt Julianus de Geit Huizen de Tol aan de Kerkenwijk, naar een ontwerp van Van Kreel. Ondertussen is ook de begraafplaats aan de Acht te klein geworden. En de gemeente heeft in 1911 een nieuw terrein aangekocht op grondgebied van Rijswouden aan de Munnekeweg. De gemeente geeft Van Kreel dan opdracht een plan te maken voor de indeling van deze begraafplaats. In het midden komt een soort rotonde die verhoogd wordt om ruimte te maken voor grafkelders. Hier zullen de meest welgestelde en hooggeplaatste inwoners van Venendaal begraven worden. En vandaar dat dit gedeelte in de volksmond de fabrikantenheuvel genoemd wordt. Vanuit deze rotonde leidt een symmetrisch assensysteem naar de grafvelden. En in 1917 wordt de begraafplaats in gebruik genomen. De groei van de industrie leidt ook tot een grotere woningbehoefte voor arbeiders en rond 1920 begint Patrimonius Bouwvereniging aan een groot nieuwbouwproject over het spoor. Een van de eerste grote uitbreidingen van Velendaal. De nieuwe straten dragen namen als Cugeniestraat, D'Acostaplein, Kuiperstraat en Talmaplein, naar bekende politici uit de 19e eeuw. Van Creel mag niet alleen de ontwerpen maken, maar ook de uitvoering overzien. De eerste fase, de Talmastraat en het Talmaplein, worden opgeleefd in 1920. Nart van Kriel zal de definitieve oplevering echter niet meer meemaken. Hij overlijdt op 22 juni 1922 in Veenendaal op 56-jarige leeftijd. Zoon Evert zet samen met zijn oom Jurianus de Geit en neef Gerard het architectenbureau voort onder de naam de Erven B. van Kriel. Zo maakt het bureau de laatste ontwerpen voor het complex over het spoor. In de jaren 20 ontwerpt het bureau Villa Reposaire, die gebouwd wordt op een stuk grond naast de huizen van Van der Bos Van Leeuwen en Van Kril en De Geit zelf, aan het omleidingskanaal. Aan de overkant van de kerkenwijk, ook aan het omleidingskanaal, laat dominee Jongebreur de Villa Linguinda bouwen. En ook dit ontwerp is uiteraard van de RVB van Creel. Aan het begin van de oorlog worden de huizen aan de Kerkenwijk en Kanaalweg in brand gestoken en opgeblazen om een vrij schootsveld voor het Nederlandse leger te maken. En bij de wederopbouw krijgen Evert en zijn oom veel opdrachten. Zo zijn de huizen op Kerkenwijk 42 en 43 ontworpen door Evert. En ook zijn eigen huis op nummer 39 raakt aan het einde van de oorlog zwaar beschadigd. Hij maakt dan nieuwe ontwerpen voor zowel de buitenkant als de binnenkant. Lang kan hij er echter niet van genieten. Op 2 mei 1948 overlijdt hij op 45-jarige leeftijd en zijn vrouw blijft dan achter met drie jonge kinderen. Veel panden die ontworpen zijn door Bernardus van Creel zijn bewaard gebleven, vooral aan de Hoofdstraat en de Kerkenwijk. Vanwege zijn invloed op het aanzicht van Veenendaal besloot het college van burgemeester en wethouders in april 2010 om de nieuwe doorsteek tussen de Hoofdstraat en de Tuinstraat naar hem te vernoemen. Deze doorsteek wordt gemarkeerd door een verbouwd gemeentelijk monument, het al eerder genoemde Huis van Rijk Oompje. De meningen zijn verdeeld over dit gemeentelijk monument. De een vindt het afschuwelijk en zonde van het oorspronkelijke huis. De ander vindt het juist geweldig dat het in ieder geval gedeeltelijk bewaard is gebleven. Het is in ieder geval opnieuw een blikvanger in het straatbeeld van Velendaal. En dat is dan wel weer toepasselijk dat juist dit bouwwerk de naam draagt van Bernardus van Creel. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer ontdekken over de geschiedenis van Venendaal? Ga naar gemeentearchief.veenendaal.nl